0: So, herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wiener. Das bin ich und ich freue mich, dass ihr zuhört. Es tut mir total leid, dass die letzten paar Wochen nichts passiert ist auf diesem Kanal. Es sah einfach sehr, sehr viel los hier zu tun. Ähm, ihr wisst, das zweite Podcast-Projekt hat auch gerade angefangen mit Improv Comedy und Du. Da hatte ich die Folgen schon vorproduziert, deswegen waren die auch quasi am äh, jeweiligen Montag live und ich bin äh, jetzt aber hier auch in der Vorproduktion für diverse Folgen und ich freue mich, wie gesagt, dass du zuhörst. Wenn es gefällt, dann äh, sag doch weiter, abonniert bei iTunes, ähm, gebt ein paar Rezensionen. Das hilft auf jeden Fall, das Ding weiter am Leben zu halten. Und ja, was für Sachen gibt es neue hier? Es gibt ein paar neue Shows, ein paar neue Veranstaltungen, die nächstes Jahr starten werden. Wenn du selber Künstler bist und willst bei Kunst gegen Bares oder bei irgendeiner anderen Show hier in der Region auftauchen, dann guck doch mal auf kleinkunstimperium.de, da stehen die Termine für nächstes Jahr und dann sind neu dazu gekommen, jetzt auch regelmäßig, was ziemlich Geiles. Kunst gegen Bares in Heidelberg und Kunst gegen Bares in Neustadt an der Weinstraße, sehr, sehr schön. Und da kommen noch ein paar andere Shows dazu, kleinkunstimperium.de, wie gesagt, da könnt ihr euch ein bisschen ähm, informieren über die Veranstaltungen, die in nächster Zeit dort dazukommen werden. Da wir auf die Weihnachtszeit zurasen, möchte ich auch noch äh, quasi ein Produkt platzieren. Wenn ihr noch nicht wisst, äh, was ihr Cooles verschenken sollt, dann geht doch mal auf amateur.weiterweiter.com und äh, schaut euch da mal die Shirts an. Vielleicht habt ihr Bock, da etwas zu bestellen und es irgendjemandem zu schicken. Soweit die Werbung. Ich kann von mir selber noch ein bisschen was erzählen, wie gesagt, dieses Improv-Comedy-Projekt, das macht mich im Moment ganz glücklich, dass ich da halt irgendwie Energie reinlegen kann auf dem anderen Podcast darüber ein bisschen sprechen, wie das ist, zu improvisieren, wie es ist, Langform zu improvisieren, da noch konkretere Hilfestellungen aufzugeben. Das ist äh, sehr, sehr cool. Und ja, in letzter Zeit sind viele Workshops dazu gekommen, viele Poetry-Slam-Workshops auch an Schulen. Das macht auch alles sehr viel Spaß. Und es war jetzt auch äh, neulich mal wieder ein Poetry-Slam, wo ich selber aufgetreten bin und hatte wirklich äh, große Freude dabei. Es war echt ganz cool. Ich freue mich auf nächstes Jahr mehr Solo spielen, mehr unterwegs sein aber auch hier in Mannheim mehr Dinge an den Start bringen. Mehr, 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 mehr. Ihr kennt das. Naja, man nimmt sich ja immer ein bisschen was vor, wenn es ja so langsam zu Ende geht. Aber noch bin ich in gar keiner besinnlichen Stimmung, sondern das wird erst passieren, wenn die Shows hier alle abgedeckelt sind und am 23.12. ist die letzte und danach äh, geht es dann schön in die Weihnachtszeit. Auch die Termine findet ihr alle auf, ich habe es schon gesagt, kleinkunstimperium.de oder auf meiner Webseite oder meiner Facebook-Seite. Genau. Ähm, mein Gast heute ist ein äh, guter Freund geworden über die Jahre hinweg. Sein Name ist Nektarius Flachopoulos und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass er Zeit gefunden hat und wir haben über alles Mögliche gesprochen, über Poetry Slam viel, aber auch über politische Sachen. Es war ein mega Gespräch, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch auch ganz viel Spaß und deswegen äh, haut rein und äh, ja. Viel Spaß mit dem Talk mit Nektarius Flachopoulos.
1: Bei mir sitzt Nektarius Flachopoulos.
0: Hallo Nektarius. Hallo Jens. Ich freue mich total, dass du da bist. Dich auf Tour zu kriegen ist ja quasi
1: ein Glücksgriff, mehr <lacht> oder weniger. Ich freue mich auch sehr, dass das endlich mal geklappt hat. Hatten wir ja schon länger vor, die Sache jetzt. Genau, äh, sehr, sehr schön. Du, äh, Obwohl du
0: ähm, in Mannheim ja lange ansässig warst, ja, haben wir es irgendwie auch da in der Zeit nie geschafft. Und jetzt bist du, jetzt bist du zwar hier, aber irgendwie auch nicht. Ne? So. Ja, ich
1: bin auf dem Sprung sozusagen. <lacht> Heute Abend bleibe ich noch. Ja, sehr schön. Was machst du denn aktuell in Mannheim? Können wir direkt irgendwie da ein, äh, einsteigen? Äh, ich wirke momentan äh, bei so einem Theaterprojekt mit. Ähm, das Ganze nennt sich Spiel ohne Grenzen. Es ist eine fingierte Fernsehshow, ähm, in der ich den äh, Co-Moderator Mime und äh, so ein paar Monologe äh, durfte ich selber schreiben. Und die sind auch Teil des Abends. Und im Grunde genommen ist das so die große Gala der Gerüchte. Es geht um Rechtspopulismus, es geht um äh, die olle Flüchtlingsthematik. Es spielen auch äh, drei Flüchtlinge mit. Und äh, das Ganze ist eigentlich äh, ganz nett anzuschauen, würde ich mal sagen. Sehr cool. Und
0: die äh, also ist jetzt quasi im, im regulären Programm vom Nationaltheater? Genau,
1: also Spielstätte ist äh, das Studio, was dann auch als äh, Fernsehstudio ganz authentisch dann irgendwie ist. Und äh, das Ganze macht auf jeden Fall Spaß. Sehr, sehr cool. Wie lange war da der Produktionsprozess?
0: Ich meine, wenn du Sachen selber auch geschrieben hast, so
1: dann... Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich so doll aus dem Nähkästchen plaudern darf. Es sind, ja, ich formuliere es mal vorsichtig, es sind ein paar Probentermine ausgefallen. Ja. Deswegen waren wir am Ende ganz schön unter Zeitdruck, aber es hat alles hingehauen und es war eine sehr... Stressige und frustrierende Zeit, aber eine sehr gewinnbringende und auch äh, ja, spaßige Zeit. auch. Also es hat viel Freude bereitet. Und äh, insgesamt, ja, ich habe über den Sommer ich, ähm, die Texte geschrieben. Teilweise waren Fragmente sowieso schon da. Kennst du ja selber vom Schreiben, ja. dass man so äh, Schubladenwerke halt einfach ja. hat. Darauf konnte ich so ein bisschen zurückgreifen. Aber ich habe auch eigens äh, komplette äh, Texte von Null dafür äh, bauen müssen. Okay, cool. Ähm,
0: war das jetzt... Quasi eine andere Arbeit, als jetzt, du bist normalerweise Poetry Slammer, ne? genau. äh, Und äh, trittst äh, mit deinen äh, Texten jetzt auch abendfüllend auf, aber es war die ganze Zeit halt irgendwie erstmal nur über eine Distanz von äh, vielleicht zweimal sieben Minuten am Abend oder richtig schreiben,
1: eine Zugabe gemacht. Ist es ein anderes Textarbeiten, wenn du jetzt quasi sagst, ich mache das für so ein Stück? Es ist äh, komplett äh, eine andere Arbeit, also ich bin ja quasi in zwei Funktionen da drin, äh, zum einen als Schauspieler, der einfach einen äh, fremden Text äh, rezitiert äh, und zum anderen stehe ich eben mit meinen eigenen Texten da, die habe ich im Prinzip schon so verfasst, als würde ich einen Slam-Text schreiben, also okay. das sind dann auch so fünf Minuten und ähm, die trage ich auch in meinem eigenen Duktus vor, äh, da hat auch der Regisseur äh, mir wenig reingequatscht und mir da völlig vertraut und äh, Aber ansonsten ist die Arbeit natürlich eine komplett andere, also mit, mit Regie und einem riesigen Team und Ausstattern und äh, Dramaturgen und keine Ahnung was zu arbeiten, das kannte ich so nicht, also zumindest nicht vom Slam. Hat Spaß gemacht? Ja, total, absolut. <lacht> also äh, also so, natürlich irgendwie so eine zweiseitige Medaille, zum einen ähm, natürlich, wenn da irgendwie... Äh, 30 Augen auf einen blicken, dann fallen denen Dinge auf, die man selber gar nicht erkennt. Und dann kommen auch tolle Ideen irgendwie, auf die man niemals gekommen wäre. Äh, ja, spiel das doch mal so und so. Also ja. natürlich, also vor allem der Regisseur hat dann äh, eingeworfen, spiel das doch so und so. Ähm, andererseits ist es natürlich, äh, gibt man auch Kontrolle ab. Also wenn man so einen Solo-Abend gestaltet, ist man sein eigener Herr, dann ist man selber irgendwie äh, Autor, Regisseur, Dramaturg, alles in einem und Schauspieler in einem. Und wenn man dann eine Idee aus einem Impuls heraus entwickelt, dann muss man die nicht erstmal in einem Team vorstellen und durchboxen, mhm. sondern kann das einfach sofort machen. Also, das habe ich schon auch zu schätzen gelernt, jetzt im Nachhinein, diese Freiheit. Ich glaube auch,
0: dass man sich aus der Ensemblearbeit immer noch mal viel
1: rausnehmen kann, irgendwie
0: in das eigene persönliche, künstlerische Schaffen, ne? also dass du halt irgendwie merkst, wenn du auch mal in einen Feedback-Prozess halt gehst mit anderen Leuten, dass du selber auf die eigenen Sachen auch nochmal anders drauf guckst, wenn du das zulassen kannst. Ne?
1: Total, ja. Also ich habe zum Beispiel, was ich mitnehmen konnte, war so ein bisschen äh, Körperkomik. Damit habe ich eigentlich nie gearbeitet. Also wenn ich... Ähm wenn ich meine Soloshows spiele, dann habe ich quasi so zwei Positionen. Entweder äh, ich sitze äh, an einem Bartischchen und lese meine Texte ab oder ich mache dann Spoken-Word-Texte und trage die dann eben frei im Raum vor. Ähm, aber das sind dann eher so ein bisschen, ja, lyrische, ja eben Spoken-Wordige Texte und äh, dass ich dann irgendwie... Äh, blöd, erschrocken guck oder zusammenzuck oder sonst was, das kannte ich so vorher nicht, dass man einfach durch, durch Slapstick auch Lacher ähm, generiert, das war ein Novum für mich.
0: Ich finde es abgefahren, ne? ich kenne es ja aus dem Impro-Theater, dass es funktioniert, ich finde mhm. es nur abgefahren, wenn man das geplant macht und es dann funktioniert. Ja. Ne? Also, dass du dass du vorher weißt, so oh, okay, und dann, also ne, jetzt nicht unbedingt Clown und ich fall dann hin, sondern halt einfach so, und dann, gucke ich blöd und dann lachen die Leute.
1: Ja, total Schulterzucken reicht ja schon irgendwie. So der, der, derselbe Gag ohne dieses Schulterzucken funktioniert nicht und man macht dieses kleine Detail und auf einmal ist es witzig. Es ist schon faszinierend auf jeden Fall. Du äh, hast jetzt eben gerade gesagt, dass du bei deinem Solo wirklich komplett
0: alles alleine machst. Ist ja auch nicht bei allen Leuten so die... Ähm auf der Bühne äh, zu sehen sind, jetzt auch nicht unbedingt beim, also ich glaube, im ersten Programm ist es ein relativ normaler Prozess, dass man sagt, ich will das irgendwie erstmal alles auch ja. alleine machen. Ähm, ist, hast du das Gefühl, du, bist, also, ne, du, du spielst es ja spielst ja schon und willst jetzt nicht sagen, dass es nicht fertig ist, ne? aber denkst du, dass der Prozess irgendwie noch weitergeht halt irgendwie ähm, von,
1: von diesem Solo, was du da jetzt hast? Oder? Ja, auf jeden Fall, ähm, also im Prinzip, ähm, also ich habe mich auch schon mit meiner Agentur und meinem Management äh, unterhalten, ob es sinnvoll wäre, einen Regisseur äh, noch äh, mit ins Boot zu holen, der mir eben zeigt, ja, äh, so und so kannst du dich bewegen oder äh, so und so bauen wir das Ganze auf. Ähm, dann äh, war äh, Markus Barth im Gespräch. Ähm, ich habe dann eine Show in Köln gespielt, wo er dann im Publikum saß und äh, ja, im Endeffekt hat er gesagt, äh, ja, ich, ich kann dir da irgendwie äh, gar nicht helfen. Also nicht im ja. Sinne von, äh, das ist hoffnungslos, sondern ähm, du machst das so, wie du das machst. Und äh, alles, was ich dir zeigen würde, wäre nicht du. Also im Prinzip mhm. war es ein Lob. Ich war trotzdem ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, weil ja. ich gehofft hatte, <lacht> der sagt, hier, pass mal auf, Junge, so und so machst du es. Und dann ist es alles viel, viel besser. Ähm, ja, also, aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Prozess. Ich will, <lacht> ich will eigentlich ähm, im Laufe der Zeit immer weniger äh, Texte tatsächlich vortragen. Momentan äh, trage ich acht Texte vor in meinem ja. 90-Minuten-Programm und der Rest äh, sind halt so ein bisschen äh, Publikumstalk, bisschen Impro, bisschen Brücken, bisschen Stand-Up-Brücken. Ähm, ich will das Ganze auf sechs Texte maximal reduzieren. Ja. Dann, dann haben die einfach eine andere Wertigkeit und da ist eine andere Aufmerksamkeit auf den Texten. Ähm, man überlädt das Programm nicht irgendwie mit zu viel Input und ähm, so, ja, so ein bisschen mehr freie Schnauze, finde ich schön. Es,
0: ja, also ich meine, ich habe ja quasi jetzt das zweite Solo mehr oder weniger, wo halt gar keine Texte mehr drin sind, So was halt ja. echt abgefahren ist, so halt irgendwie auch einfach zu sagen, ich so ich mache das jetzt einfach ohne und ich gehe halt davon, davon weg, was für mich halt nur eine Weiterentwicklung ist. Äh, ist vom, vom eigenen künstlerischen Schaffen und es ist halt ja auch, glaube ich, ganz, äh, ganz abgefahren, wenn man selber halt irgendwie ne, äh, aus dem Schreiben kommt und dann halt irgendwie auch mal die Möglichkeiten entdeckt, die man hat, wenn man sich von dem Text dann wieder löst. Ne? Also ich meine jetzt nicht komplett ne, von, dem, von dem Wortlaut, sondern einfach von der Möglichkeit, die man hat, wenn man das Textblatt weglegt oder aus dem Duktus rausgeht ne? und äh, eine andere Authentizität halt irgendwie auch äh,
1: Total, also äh, das, das kannte ich vom Slam so gar nicht. Ähm, es ist ja... Ähm es ist ja eigentlich weniger ein Schreiben als ein äh, Ideensammeln, wenn man dann äh, einfach so Stand-up-Parts macht. Man merkt sich ja nicht irgendwie so äh, Wort für Wort den genauen Text, äh, sondern halt äh, hat die Pointe im Kopf und erzählt die und formuliert die jedes Mal aufs Neue. Ähm, das ist schon sehr spannend auf jeden Fall. Und... Ähm es gibt ja irgendwie auch zwei Arten von, du hast gesagt irgendwie, was passiert, wenn man das Textblatt äh, weglässt. Ähm, ja. Das ist so irgendwie äh, nur die halbe Wahrheit. Es ist ja nicht nur das Textblatt, sondern es ist ja auch irgendwie, äh, hat man einen kompletten Text und verwendet einfach kein Textblatt, hält sich aber zu 100% genau. an den Text oder hat man eben diese ja, diese Impulse, diese Eckpunkte, die man sich merkt und fügt das alles zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Ja, also klar gibt es halt Leute, die treten mit einem auswendig gelernten Text so, wie der ist, 100 Mal auf und ja. dann variiert das halt auch einfach nicht. Ja, Und du willst genau. trotzdem nicht sagen, das ist jetzt Stand-Up. Ja. So, ne? also ja, ja. da geht es ja einfach darum, Performance äh, durchzuexerzieren und das ist halt einmal so eingeübt und dann bleibt das halt eben mir gleich, nee, mir geht es halt wirklich so darum, auch zu sagen, einfach aus der festen, vorgebauten Textstruktur eventuell rauszugehen und halt zu merken, wie lebt
1: dieses Ding. Ja, ja so. absolut. das ist total das spannende Feld, also will ich mich auch mehr darauf einlassen in Zukunft. Ich bin
0: äh, ja, Ich finde das äh, sehr, sehr spannend irgendwie, weil ich dich auch immer als jemanden wahrgenommen habe, der halt sich auch erstmal als schreibenden Menschen
1: definiert hat. Das Na? ist die Schule, die ich gemacht habe. So ja. Auf jeden Fall äh, Poetry Slam, du hast deinen Text vorbereitet, knallst ihn fünf Minuten runter äh, und kriegst eine Bewertung. Fertig. Ja. So, äh, es ist auf jeden Fall ein neues Terrain mit den äh, Solo-Abenden und äh, da musste ich auch erstmal, also mein, meine erste Solo-Show habe ich eigentlich Anfang des Jahres gespielt, äh, im Januar in Hamburg. Davor habe ich schon auch irgendwie Abende gefüllt, aber ich hätte das niemals als Solo-Show bezeichnet, weil ich da einfach äh, die Texte aneinander geprügelt habe und das Publikum nach 20 Minuten verloren habe, weil die halt einfach nicht klargekommen sind mit ja. so viel Input.
0: Ja, es ist ja auch halt einfach so, ne? die, die Slam-Texte sind ja eben auch darauf ausgerichtet, innerhalb von sechs Minuten alles zu
1: geben, was du hast. Richtig, die sind total verdichtet <lacht> und da muss in sechs Minuten irgendwie alles passieren und wenn du dann irgendwie äh, zwölf von den Dingern nacheinander hörst, dann, dann bist du platt einfach. Das, das funktioniert nicht. Ja, es gibt ja Leute, die machen das trotzdem. Ne?
0: Also Oder es gibt ja auch, es gibt auch Künstler, die ihren Abend so gestalten, dass der halt, wurde dann halt einfach schon Sachsen eine Viertelstunde, boah, das ist jetzt einfach schon zu viel. <lacht> so. Lasst mir doch ein bisschen Zeit, ja, das zu verarbeiten. Ja, mach doch, mach doch bitte körperlich Körper mal irgendwas <lacht> <lacht> So, und nach meinem schönen äh, Erdogan-Ein-Mann-Trauerspiel <lacht> 30 Liegestütze. <lacht> wäre, auf jeden Fall, äh, wäre auf jeden Fall was, wo man durchatmen kann. Nein, das ist ja ganz cool, irgendwie auch, glaube ich, es ja, sind zwei Schulen. es ist ja nicht nur die Schule des Schreibens, die man halt irgendwie macht, wenn man, wenn man sich mit Slam länger beschäftigt hat, sondern ich glaube, was halt einfach auch so eine Schule ist und was halt mein Punkt immer noch ist, warum ich das jedem empfehlen würde, das zu machen, der halt irgendwie einsteigt, ist, dass du durch das System gezwungen wirst, besser zu werden irgendwann. So. Ja. Also es ist halt einfach der, der, der konstante Sparringpartner halt irgendwie mit dir selber im Prinzip. Ja? Also nicht, nicht unbedingt die, ähm, die Konkurrenz zu den anderen. Ne? Natürlich bringt dir das auch was zu sehen, dass andere Leute, womit andere Leute Erfolg haben oder so. Aber ich glaube, es ist halt wirklich einfach ähm, ein großer Unterschied, ob du ähm, gegen, die, gegen eine gestoppte Uhr halt irgendwie läufst und mhm. immer sagst, ich will da einfach besser werden oder ob du halt irgendwie mit anderen Leuten den 100-Meter-Lauf machst und irgendwie magst,
1: ich will diese Competition halt irgendwie äh, Absolut, es so. war auch so eine äh, schrittweise Entwicklung. Ich habe relativ lang äh, gebraucht, äh, um zu merken, dass äh, nicht äh, gute Texte irgendwie äh, Slams gewinnen, sondern äh, einfach... Äh, gute Künstler und dazu gehört <lacht> dazu gehört äh, irgendwie viel mehr als nur einen guten Text zu schreiben und den äh, gut zu performen, das ist schon sehr viel, aber ähm, man, man muss auch ein Draht zum Publikum finden und äh, irgendwie, wenn man zwei, drei Sätze am Anfang verliert und die Leute kriegt damit, dann hat der Text noch mal eine ganz andere Wirkung, als äh, wenn man sich auf die Bühne stellt und einfach anfängt vorzutragen.
0: Ja. Ja, das sagt schon was Richtiges, ne? weil das halt auch dann schon so dazu führt, natürlich, dass es eigentlich ne, ähm, aus der Slam-Szene Leute geben müsste, die noch mehr platziert werden irgendwo. Ne? Also, ich meine, äh, zu deinem Glück oder auch zum Glück von vielen anderen Kollegen ist es ja eben so: da poppt mal einer hoch, aber im Prinzip die Szene. Ist so, ist so, ja, quasi fliegt unterm Radar,
1: ne, also... Ach, ich glaube da sind wir äh, jetzt gerade in der totalen Umbruchsphase, also wenn du wenn du irgendwie guckst, äh, letzter Prix-Pantheon, ne, also zehn dominierte, ja. davon fünf Slam-Poeten, äh, die beiden Sieger, beide aus der Slam-Szene, also es ist schon so, dass das jetzt irgendwie die ähm, Kleinkunstbranche schon da ihr Auge drauf hat. Die Branche schon, aber das Publikum, glaube ich, das ist noch nicht so aware. Das stimmt, da gibt es so fünf Leute, äh, die äh, wirklich fernab des Slams einfach eine Marke sind und bekannt genau. sind. Und sonst sonst hast du recht, ja, ist es ist eher schwierig.
0: Also ich glaube auch schon, dass die Entscheider, die wissen ja schon, ne, man mhm. ist ja auch geschult, wer, wer ist gut, sieht halt irgendwie Qualität, will die fördern, will die auch verkaufen, ne, will es halt irgendwie... Ähm, Ne? Also klar kannst du halt Koberind irgendwie anbieten, wenn du halt Metzger bist, so weil es halt einen Namen hat so. Ähm,
1: schmeckt halt nicht jedem. Ja, also so, das ja, ist auch nicht jeder bereit, das zu bezahlen. Also das ja, genau. ist ja sowas, womit ich jetzt konfrontiert bin. Ich kann kaum Publikum von den Slams zu meinen Soloshows rüberziehen, weil doch die meisten meiner Zuschauer halt doch Studenten sind und die gucken sich gern mal einen Slam für 8 Euro an, aber wenn es dann 18 Euro kostet in einem kleinen Kunstladen, dann sind die raus. Und dann hast du halt eben diese, diese typischen Kabarettbesucher und das ist, das ist einfach eine andere Disziplin, die zu bespaßen. Ja,
0: und ich glaube, dass es halt auch viel damit zu tun hat, dass, ähm, naja, der, der Slam an sich, und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Ding, wo man einfach was Spannendes damit umzugehen, wie die Preissensibilität halt irgendwie für welches Produkt auch da ist. Ne? Also natürlich hast du diese das, alle möglichen Wettbewerbe ziehen Leute an einfach weil ja. Leute Wettbewerbe toll finden weil sie die abwechslungsreich äh, weil sie den Abwechslungsreichtum von den Wettbewerben halt irgendwie mitgeil man nennt
1: es wer gewinnt einfach ja, so. uh, man ja wissen, in unserer Leistungsgesellschaft zählt nur der Sieg einfach ja, <lacht>
0: ja aber also ich glaube es ist schon nochmal was anderes irgendwie der Slam Besucher ist nicht der intellektuelle RTL 2 Besucher. ich glaube schon, ich glaube nicht, dass das das gleiche, der gleiche Teil im Kleinhirn ist, der getriggert wird, wenn du das anschaust, so, ich glaube schon, dass das ein anderer Anspruch halt irgendwie da drin ist, ich glaube schon, dass die Leute das wertschätzen, dass sie eine große Bandbreite von verschiedenen Leuten halt irgendwie auch sehen Absolut. und ähm, dann ist es halt auch so, dass man quasi, naja, also ich mag das ja auch bei meinen Veranstaltungen so, dass die Mischung im Medialfall so ist bei den preisgünstigeren, dass da ein, zwei wirklich gute Leute dabei sind, oder vielleicht mal drei. Aber wenn ich halt irgendwie, ich habe äh, letztes Mal KGB, war halt eine sehr gute KGB und da waren halt nur ja. gute Künstler. Okay, ja. So, und das macht halt den Druck auf die nächste Veranstaltung sehr groß.
1: <lacht> so. es, ist ja, es ist ja sogar so, das habe ich äh, in meiner Zeit in Heidelberg beobachtet, als ich angefangen habe mit Slam. Ähm, da hattest du ganz viel offene Liste. Und drei geladene Gäste. Und ähm, der Abend war halt, also du hattest halt einfach äh, Strecken, wo du einfach gewartet hast, bis der Künstler jetzt fertig ist, weil du einfach äh, dich gelangweilt hast. Und dann kam jemand, der dich gut unterhalten hat und du bist völlig eskaliert. Ja. Und äh, das ist heute nicht mehr, also die Peaks sind nicht mehr so laut, so die, die stärksten Applausphasen, weil einfach äh, das Durchschnittsniveau drastisch äh, gestiegen ist und dadurch hast du nicht mehr so diese, diese Leute, die so herausstechen. Ich merke das ja auch daran irgendwie, dass es schon vorher anfängt. Ne? Also
0: wenn ich jetzt bei mir selber überlege, ich habe mit Slam angefangen mit äh, viel zu spät, mit 29 halt ja. irgendwie ne? und ähm, bin halt auf die Bühne gegangen mit Texten, die ich vorher, ich habe schon immer quasi was fürs Netz geschrieben, ja, oder Redakteur, aber ich habe mich nicht mit diesem Format auseinandergesetzt. Wenn die Kids heute anfangen, die kennen halt auch die Slammer vorher, ne, also, ja. das ist nicht das Kabarettpublikum, das ich auskenne, aber wenn du halt an irgendeine Schule gehst und fragst halt irgendwie, Wart ihr schon, also die Leute, die schon mal Slam gehört haben, die sagen ja halt auch fünf Namen von Leuten, den sie halt geil finden. Ja, ja? Ja. Oder wenn du einen Workshop gemacht hast mit Schulkindern und dann sagst du, sucht euch mal irgendein Video jetzt über das. Das stimmt, sie die, geil die können finden. heute
1: auf äh, Muster zurückgreifen. Ähm, das, ist, das ist gut, dass du das sagst, weil ich immer unfassbar äh, frustriert bin, wenn ich äh, 20-jährige Stöpsel sehe, die einfach fantastisch schreiben und performen und ich dann denke, um Gottes Willen, was habe ich mit 20 geschrieben? Das war Dreck. Das Aber ja, das, das hängt schon damit zusammen, dass man sich so ein bisschen mehr. Ideen auch holen kann mittlerweile.
0: Das ist das gleiche Muster. Ich sage das ja auch bei der Stand-up-Comedy halt. Ne? Wenn ich jetzt 20 wäre, so dann, oder noch jünger, wenn ich 16 wäre und ich, ich sage jetzt irgendwie, oh ja, so äh, hier, Mario Bart, finde ich lustig oder Kristall, voll geiler Typ. So, wie auch immer. Ne? Ich habe so große Ziele und sage, ich will das auch machen. Und dann will ich mich informieren und dann habe ich das Internet und kann mir halt einfach gute Leute angucken, ja. deutsche ja. gute Leute ja. angucken. Und kann so lange suchen, bis ich irgendjemand finde, wo ich sage, das finde ich, find ich erstrebenswert, in diese Richtung halt zu gehen. Ja. Und in meinem Alter, als ich quasi das hatte, so, ich hatte halt RTL Samstagnacht und das war's. <lacht> das war's. Quasi, da gab's halt nichts anderes. So, Die Wochenshow. Später, später, <lacht> ne? so gab's Wochenshow Stimmt. und das war, das war dann aber schon so, dass das aus meiner... Ein teenie ich mache selber phase schon wieder raus war, da war ich ja schon 17, 18, so, da ich keine Zeit mehr irgendwie gehabt dafür, da war ich ja sowieso schon in einer anderen Szene unterwegs und das ist ja auch so, dass wir, ähm, das Poetry slam ist eben eine, eine Szene, so, das heißt also, wenn du sagst, ich möchte da gerne mitmachen, so, es ist eine Szene von Aktiven, die sich über Aktive definiert, ähm, eben nicht so wie andere Szenen, wo du jetzt halt irgendwie sagst, so, oh, ja geil, ich bin Hip-Hop. So, ja, weißt ja, Du ja, ja. du kannst halt auch hip sein, ohne ein Mikrofon in die Hand genommen zu haben oder irgendwas zu machen. Du bist trotzdem Szene dazugehörig. Bei Slam, bei Comedy ist das nicht so. Du gehörst nur dazu, wenn du selber aktiv bist. Das stimmt, ja. ja. Und ich glaube halt, dass dadurch die Grundqualität von unten extrem hoch ist. So, ne? Also ich habe es neulich auch gemerkt, wenn Leute sich mit irgendeinem Thema vorher schon ein bisschen beschäftigt haben und da ist so Grundmaterial da, dann brauchen die gar nicht viel, wenn du die coachst, um selber zu merken, oh geil, ich möchte das und das machen. Das ist halt noch nicht, ähm, noch nicht Gold, aber ich glaube, es ist genau das. Und vielleicht kannst du sagen, wie das bei dir war. Aber es hat bei mir sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, oder es ist immer noch nicht fertig, dieser Prozess des, oh, das will ich machen auf mhm. der Bühne. Ich will genau das machen.
1: Ja, ne? Ja, äh, bei mir war das äh, ein, ein äh, immerwährender Kampf. Äh, ich habe angefangen mit Slam, äh, einfach weil ich äh, es toll fand, dass es äh, eine Möglichkeit gibt, sich direktes Feedback einzuholen. Ich habe auch schon länger geschrieben, aber ja, ich wusste nicht, wofür genau ich denn schreiben soll. Also äh, Im Internet veröffentlichen ist irgendwie auch für einen Arsch. Dann postest du das in ein Forum und dann lesen das drei Leute und posten ihre Sachen und es ist so ein... Äh, ja, immer während der Kreis einfach, so die, die es konsumieren, die sind auch die gleichen, die es produzieren, das ist ja äh, genau das, wo gegen Slam eigentlich so äh, ja. konstituiert wurde ja. und äh, ich fand es toll, dass man einfach eine Plattform erhält und Texte lesen kann, ich hätte mir niemals damals gedacht, dass ich mal davon leben würde, das hat sowieso furchtbar lang gedauert, bis ich irgendwann mal den Entschluss gefasst habe, ja, ähm, ich mache das jetzt hauptberuflich. Also dieses Jahr habe ich diesen Entschluss gefasst ich, ich mache das seit also da gab's,
0: Jahren. Da gab es ja andere Leute, äh, bei denen das vorher schon irgendwie war. Man kann ja auch äh, drüber reden, dass du halt deutscher Meister, äh, deutschsprachiger Meister, <lacht> ja? Wir wollen ja. Wir wollen ja nicht die Österreicher und die Schweizer auch noch äh,
1: unter deinen Chef stehen. Äh, Lichtenstein. Und Lichtenstein. <lacht> gibt es
0: einen Lichtensteiner nee, Quatsch, ich glaub, Slam? Doch, der doch, schickt?
1: Ich glaub, oder war das Luxemburg auf jeden Fall? Ähm, da gibt es eine Person. Ich glaube, Lichtenstein ist nicht mehr Nominierungsberechtigung war es aber mal. Grohacke okay. ist mal nämlich für Liechtenstein gestartet. Da, da gab es einen Slam äh, einmal im Jahr, dann musste man dahin den gewinnen und dann war man quasi Nationalspieler. Ja, ist
0: gut. Das sollte im Fußball übrigens auch so sein. <lacht> <für mich. lacht> ja, also du hast ähm, du hast die deutschsprachigen Meisterschaften gewonnen, das war 11. 2011. Ich genau. kann mich, das Lustige ist, weil man so Nationals halt nur als Besucher mitmacht, ich weiß, dass ich da war und ich kann mich an die Stadt erinnern, aber das Jahr verschwimmt dann irgendwie so, so langsam, wenn es nicht das letzte äh, war. Aber für dich war es wahrscheinlich krass, Amy, weil
1: große Location. Ja. Kannst du äh, ein ja, bisschen o erzählen? O2 World, äh, 4.500 Zuschauer, der bis dato größte Poetry Slam, der jemals auf der Welt stattgefunden hat. Und. Ähm, ich saß im Backstage und habe gedacht, um Gottes Willen, ich will einfach nur nicht Letzter werden. Ähm, dann kam ich ins Stechen und dann wiederum habe ich gedacht, um Gottes Willen, ich will dieses, dieses, diesen National nicht gewinnen. Das war immer für mich ein Traum, einmal ins Finale zu kommen ja. und unter den besten acht oder zehn stehen zu dürfen. Einfach eine Riesenehre. Ähm, aber gewinnen wollte ich das um Himmels Willen nie. Ich wollte, ja, ich wollte das ja nicht beruflich machen und ich habe gedacht, um Gottes Willen, jetzt, äh, jetzt klaue ich irgendeinem tollen, talentierten Künstler oder einer Künstlerin die Chance, irgendwie äh, da Kohle mitzumachen und ich selber, ich, ich mache jetzt irgendwie meine Lehrerausbildung fertig, das ist doch das ist doch unpassend. Und so war es ja dann auch. Ich äh, bin dann, ich habe dann diesen Titel gewonnen und bin dann nach England geflogen, um äh, ein Jahr als Assistant Teacher da zu arbeiten und dann hatte ich ähm, relativ wenig vom Titel. Das äh, hängt mir bis heute ein bisschen nach. Ich bin so der, der nichts draus gemacht hat. Ich
0: wollte gerade sagen, also schön, dass du selber formuliert hast. So. <lacht> <lacht> Man ruft es dir auch nach, ja. So, ähm, was, ja eigentlich, was ja eigentlich schade ist, ne? wobei man auch sagen muss, dass eben, ne, und wir gucken uns nur diese, wenn man diese Szene sich halt irgendwie anguckt, innerhalb von der Szene weiß das natürlich jeder, es ist natürlich jetzt, sechs Jahre später, fünf Jahre später, äh, schwieriger, damit halt irgendwie Fuß zu fassen, auch bei Leuten, die überhaupt jetzt erstmal dahin gehen. Ne? So, und ich merke ja auch gerade, dass die, ähm, dass die ne? es ist so ein schnelllebige, schnelllebiges Format im Sinne von dem, was da passiert, inhaltlich auch. Ne? Also war dieses Jahr, fand ich das so krass irgendwie bei den Halbfinalen, die ich gesehen habe dass alles politisch war. Also wirklich alles
1: politisch. Ja, wen so. wundert es? 2016 war ein beschissenes Jahr einfach. Ja. Es ist, natürlich setzt man sich damit dann auch auseinander.
0: Es war, aber es war nicht nur, es war halt nicht nur das Thema Flüchtlinge und, und Amerika und AfD, sondern es war halt auch so, so andere Sachen, wo ich halt gedacht habe, so die normalerweise einen persönlichen Touch vielleicht gehabt hätten, ähm, waren aber trotzdem politisch. Irgendwie, ähm, sei es. Bildungspolitik, sei es halt irgendwie, ähm, ja, Inklusion und solche Themen, ne? mhm. wo du halt irgendwie denkst, so krass, wo, wo ist denn das, ich vermisse es nicht, das traurige Mädchen, das, das das aus dem Tagebuch vorliest, ja, und ich vermisse auch nicht die U20er, die sagen, zwei, ich stehe weinend unter der Dusche, ich vermisse sie nicht, ja, ähm, ich finde es nur abgefahren, dass sie nicht da sind. So, weißt du, also, dass, dass sich sowas innerhalb von kürzester Zeit drehen kann halt. Ist. Das ist ja das
1: Tolle, dass eben Slam so nah am, am äh, Zahn der Zeit, um am Puls der Zeit immer äh, sich aufhält. Äh, eben du du schreibst deinen Fünfminüter, das äh, kann man relativ schnell bewerkstelligen und es sind so viele Akteure, äh, dass dass du immer äh, weißt, was gerade läuft, wenn du dir ähm, einen Slam anhörst. Und äh,
0: naja, was halt auch abgefahren ist, ist eben, dass die äh, dass diese verschiedenen Leute, die da sind, ne, nochmal um die Brücke zurückzuschlagen zur zu deinem Titel und, und was du da machst. Es ist, ne, Ich war jetzt das letzte Jahr wenig auf Slams selber ne, zum Auftreten und trotzdem trifft man immer wieder die gleichen Nasen. Also es ist nicht so, es, es gibt so eine, so eine Kernbasis irgendwie. Man, wir haben keinen Verband, ja? ja, und trotzdem gibt es da so irgendwie den großen Stammtisch irgendwie äh, mit der Klingelglocke, wo die gleichen Leute immer dran sitzen und ich glaube, die werden auch
1: immer dort sitzen bleiben. Ich ja? finde das toll und wichtig, äh, dass es äh, diesen festen Stamm gibt und äh, ich finde es unglaublich wichtig, dass äh, Leute wie Sebastian 23 oder Volker Strübing oder eben all diese Nasen, die von Anfang an dabei waren, äh, dass sie immer noch Slam die Treue halten. Also äh, manchmal gibt es ja irgendwie so äh, den was heißt Vorwurf oder so, so ein bisschen das Vorurteil, ah, äh, der hängt jetzt immer noch bei Slam rum, weil er es irgendwie auf, auf der anderen Bühne nicht geschafft hat und jetzt ist er wieder da und macht, muss, muss wieder Slams machen. Ähm, das kann sein, dass es äh, Leute probieren, irgendwie auf äh, Kabarettbühnen dann irgendwie umzuschwenken und das dann nicht zu 100% hinhaut. Aber, ähm, aber es ist kein Eingeständnis, dann ähm, bei Slams aufzutreten. Also ich glaube, ich werde das noch eine ganze Weile machen, ähm, Völlig egal, wie viel Erfolg ich irgendwie mit anderen Formaten haben würde eventuell. Also ich finde es total wichtig und gut, dass Leute dabei bleiben, die das auch mitbegründet haben. Und ich finde es auch super, dass es aber genauso viel neues, frisches Blut gibt. so Der, der Mix macht es so ein bisschen.
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das das letzte Jahr nicht gemacht habe, weil ich da keinen Bock mehr drauf gehabt hätte oder... Ähm, ne, man muss auch sagen, wir treten halt meistens wirklich nur für Fahrtkosten auf, manchmal kriegt man halt irgendwie noch ein bisschen Bonus, mhm. aber es ist jetzt halt auch, wenn man es vergleicht, eben mit den Comedy-Open-Mix-Shows äh, oder anderen äh, so off offeneren Formaten, um das einfach zu sagen, ist jetzt auch nicht viel weniger Geld, was du da halt irgendwie in die Hand gesteckt kriegst, so, und mhm. äh, Leute sind meistens nett, etc. Also das wäre nie jetzt irgendwie der Grund, sondern, also was bei mir so ein bisschen einfach der Faktor war, war, ich habe, glaube ich, mir ich habe zu viele zu viele junge Menschen gehört, die die Welt verändern wollen, backstage. <lacht> Und mit 36, so, habe ich da, also brauche ich da eine Pause einfach zwischendrin. Ne? Ja. So, ich kann die wieder an mich ranlassen, ist auch okay. Aber Erklär mir die Welt, U20-Poet. <lacht> U20, kurz für die Menschen, die es nicht wissen, das sind halt Menschen, die halt die 20 Jahre noch nicht noch nicht vollendet haben. Und es, du wirst es genauso kennen, dass du halt Leute da sitzen hast, die leicht einen im Tee haben und dir sagen, dass wenn sie jetzt ihr Abi fertig gemacht haben, dann gehen sie erstmal irgendwie für zwei Jahre nach Borneo und wenn das dann fertig ist, dann, äh, dann kommt das Philosophiestudium, äh, so weil halt irgendwie ne, dann irgendein Leitsatz aus einem x-beliebigen Buch halt irgendwie genommen, dass ihr Lebensmotto irgendwie ist.
1: Und ich habe das so
0: oft einfach gehört.
1: Ja? Also wenn, wenn ich <lacht> eines Tages aufwache und nur noch solche Menschen mich umgeben, das ist dann der Tag, an dem ich mit aufhöre tatsächlich, aber es ist ja schön, dass äh, die es gibt ja noch die alten Hasen, die dann äh, im Backstage sitzen und äh, wirklich dann irgendwie so ein wolf erzählt dir ja dann was ein, ein vom Leben und dann, äh, dann hörst du auch zu, verdammt, weil der was erlebt hat. Und äh, das ist wichtig, dass es äh, auch diese jungen Leute gibt. Das ist total wichtig, dass es diese U20 Leute gibt, die die Welt verändern wollen. Es bringt auch irgendwie so ein bisschen frischen Wind rein. Ähm, es darf halt nicht irgendwie äh, ich würde ungern Poetry Slam als Jugendkultur irgendwie definiert wissen. Ja,
0: ist es aber halt oft. ne? Also ich finde das auch ganz cool, dass ähm, es eben dadurch, und ich glaube, dass es keine andere junge ähm, Kunstform gibt, Ja, auch wenn Poetry Slam kein Genre ist, ne, aber kein anderes Format es geschafft hat, so an den Bildungsbereich anzudocken und halt irgendwie so äh, es zu schaffen, institutionelle Forderungen zu erschließen, ja, von dem ja. du sagen kannst, wir machen kulturelle Arbeit, die ist was wert, ich bin was wert, weil ich diese Arbeit mache oder ich bin was wert, weil ich die anderen Leuten beibringe. Das hast du im, äh, im normalen Comedy-Bereich Fast gar nicht, mhm. ne? also es gibt halt ab und zu mal so Be Bereiche irgendwie, hier, äh, der Kollege Osman schitier macht das ja so ein bisschen mit Jugendmotivation an Hauptschulen mhm. äh, oder für die IHK, wo er halt eben sagt so, ne, äh, living your dream macht das so ein bisschen, aber es ist halt auch keine pure kulturelle Arbeit, sondern das ist halt ein anderer Trigger, der da irgendwie bedient ja. wird. Ja. Aber das Slam ist geschafft, halt innerhalb von kürzester Zeit halt irgendwie an Landesfördertöpfe, an Bundesfördertöpfe halt irgendwie äh, das zu ist klopfen. Fördermittelzauberworte
1: auf jeden Fall. Genau, und dann
0: halt irgendwie dadurch, ähm, dadurch halt irgendwie auch Sachen zu erschließen. Und man merkt halt irgendwie auch gerade, wenn man an der Schule einen Workshop mal gemacht hat, so was für eine wertvolle Arbeit das auch ist, die man halt irgendwie da auch mit den Jugendlichen machen kann, so, das ist halt, also ich, ich mag das äh, Poetry Slam Workshops geben, finde ich mega, mega gut, so, ich gebe ja sowieso auch super gerne alle möglichen Arten von Workshops, also mache ja auch viele Impro-Elemente da drin, mhm. weil ich halt es geil finde, immer anzudocken, so an den, an den Menschen, der vielleicht irgendwie sagt, so, ja, ich habe gar keine Ahnung von dem, was, da, was ich machen soll und dann
1: Kommen die Leute ins Tun und es kommt überhaupt erstmal was raus, wo du sagst, ja geil. So. Das stimmt, das ist total witzig, wenn man mit Schülern arbeitet, wie überfordert die sind, wenn sie keine klare Aufgabenstellung bekommen, die sie, die sie falsch machen können. So die, mit, dieser, mit dieser Aussage irgendwie, hey, alles was du machst ist cool, es gibt kein richtig und falsch, können die überhaupt nichts anfangen, sie sind so äh, sozialisiert, dass sie halt einfach eine Aufgabe haben, die sie bewerkstelligen müssen und dann kommen ständig äh, Zwischenfragen, äh, darf ich das auch so und so schreiben? Ja, ja, der, du darfst alles, okay. Darf ich auch reimen? Ja, darfst du? Ja, ja, du kannst alles machen. Ich habe dir diese Aufgabe gegeben als Orientierungspunkt, damit du irgendwie einen Input hast. Aber wenn du willst, mach eine völlig andere Aufgabe. Das ist so, das ist so ein Aha-Erlebnis. Verstehe ich nicht. So ein bisschen, glaube ich, wie
0: bei wie so einem Manche Leute merken dann halt auch so, ich, ich bin sehr schlechter drin zum Beispiel bei Computerspielen, ne? ich kann ja keine äh, so Open-World-Spiele wie <lacht> GTA oder sowas, das, das finde ich auch immer langweilig, weil ich brauche immer eine klare, klare ja, ja. Aufgabe, Mission, <lacht> Mission erfüllt, sehr gut, <lacht> nächste Vision, Mission erfüllt. So. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen halt, äh, dass es manchmal, ähm, manchmal schwer ist, da aus dieser aus dieser Struktur rauszukommen. Und vor allen Dingen, wenn du dann später selbst künstlerisch arbeitest, dass du ohne die konkrete Vorgabe selber rauskriegen musst, worüber will ich denn schreiben? So, weißt oh, du? Ja. Was ist denn mein, mein Thema? Und damit meine ich jetzt irgendwie nicht den ersten, zweiten, dritten, fünften Slamtext, sondern dann halt irgendwie, wenn du schon einen Haufen Sachen gemacht hast und du merkst irgendwann, oh, ich bin ja jetzt Künstler. Verdammt. <lacht> so, was macht mich wie denn aus? Wie ist das denn passiert? Ja, wie ist das denn passiert? Ich meine, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir äh, war mit der, oder worum es jetzt auch in deinem Solo geht, oder was denn die Texte sind, die du dir aufgehoben also die du behalten hast aus deinem Opus?
1: Uff, ähm, also wuh, wie setze ich da am besten an? Also, es war so, äh, dass ich äh, einfach diese, äh, diesen Termin bekommen habe für, äh, für, äh, äh, für den Soloabend in Hamburg äh, mit dem Kampf der Künste Team? Und ich hatte eigentlich, als wir den Termin vereinbart hatten, hatte ich kein Programm. Und dann ähm, haben die gesagt, ja wunderbar, dann nimm doch äh, diesen Termin zum Anlass, ein Programm zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Ähm, und habe dann erstmal gewartet. <lacht> <lacht> und irgendwann rückte der Termin näher und näher. Und dann habe ich gemerkt, oh hoppla, ähm, ist gar nicht so einfach jetzt äh, eine Auswahl der Texte zu treffen. Also es ist schon so ein bisschen... Ähm, ein äh, Best-of meiner, äh, meiner acht Jahre als Bühnenpoet. Ja. Ähm, allerdings habe ich gemerkt, so die frühen Texte, ähm, die funktionieren da einfach nicht mehr. Das ist, äh, das ist eine andere Art Text und ähm so viele alte Texte sind da jetzt gar nicht mehr drin. Und, äh, Kennen die Leute
0: bisschen... Twilight nicht mehr. Und nee. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Twilight ist tot. Äh, ja, das iPad, die iPad-Parodie ist auch tot. Jeder hat ein iPad. Alle wundern sich, wenn ich äh, irgendwie Witze übers iPad mache. Äh, was, was ist da jetzt seltsam dran? Ja. Komma, mal, komm mal klar. Also, das steht das ein iPad auf der Bühne. <lacht> 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 ähm, ja, es ist ähm, ich habe einfach so ein bisschen gemerkt, ah, okay, das, das fügt sich zusammen, da ist so ein bisschen roter Faden drin. Also äh, im Programm geht es dann äh, viel um die Liebe und äh, viel um Flirten und äh, ich flirt auch so ein bisschen mit dem Publikum, aber auch äh, darüber hinaus äh, wird es auch mal so ein bisschen äh, politisch, äh, kommt man auch nicht drum rum. Aber ja, so, ich habe jetzt nicht das eine Thema, das an diesem Abend äh, von verschiedenen Perspektiven beleuchtet wird.
0: Naja, also der Programmtitel heißt ja äh, Nektarios, war bloß keiner weiß, wie man, wie man mich schreibt. Niemand. Niemand, niemand weiß, weiß, mich. weiß, wie man mich schreibt. Genau. Ähm, und äh, das waren ja schon auch immer Texte, wenn es um dich selber gegangen ist, wo es auch immer ein bisschen was mit äh, Identität zu tun gehabt hat. Ne? Also um das jetzt mal so übergreifend halt irgendwie äh, zu, zu betiteln. Ne? Es gibt halt irgendwie den, äh, das, die Geschichte, wo du äh, über deine äh, Herkunft irgendwie sprichst, damit ja. ne? als als deutscher Grieche oder äh, wie auch immer. Und damit triffst du ja, glaube ich, ja schon. Äh, hast du hast du so ein, so ein Publikum denn auch in deinen Shows, die, jetzt ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne auch von diesem Migrationsthema irgendwie angesprochen werden würden? Oder ist das, sind das Leute, wo du halt irgendwie... Oder ist es dein Thema einfach für Leute, die sich nicht damit irgendwie bis jetzt auseinandergesetzt haben? Ich glaube,
1: die beiden Varianten gibt es. Also die, die, die Migrationsthematik, die ist im Titel eigentlich auch äh, aus der Not herausgeboren. Ich brauche einfach <lacht> einen Programmtitel und das war ganz witzig und schmissig. Deswegen ja. haben wir das genommen. Es ist aber ehrlich gesagt ein bisschen irreführend. Also wenn das, wenn jemand dieses Plakat sieht, irgendwie niemand weiß, wie man mich schreibt, ach, witzig, Ethno-Comedy und dann irgendwie halt einen Griechen sehen will, ja. der halt. Witze darüber macht, wie es ist, Grieche zu sein in Deutschland, dann wird die Person leider enttäuscht werden, also ähm, es ist tatsächlich einfach nur ein Aufhänger äh, dieser Titel und ähm, klar, es wird so ein bisschen angesprochen, Migrationsthematik und wie es ist, äh, hier in Deutschland sozialisiert worden zu sein als, ja, in Anführungszeichen andersstämmiger, ähm, aber es nimmt nicht viel Raum in der Show ein. Okay, okay, ähm,
0: auch spannend irgendwie, ne, weil ich immer auch gedacht hätte, dass das für dich auch in den Texten hat es immer sich auch wichtig irgendwie angefühlt so, aber vielleicht ist es auch eine Sache, die sich einfach ändert irgendwie auch mit der, mit der Zeit oder wenn du halt irgendwie andere, andere Sachen hast, über die man viel
1: nachdenkt oder über die man, ne, wo man halt einfach sagt, das ist ein aktuelles Thema irgendwie für mich. Ach, ich glaube, es kann schon sein, dass es immer mal wieder in so einem Nebensatz erwähnt wird, aber es ist äh, nicht das zentrale Motiv jetzt irgendwie. <lacht> Wir stellen jetzt gerade vor, so immer nach dem im Text, Grieche, Grieche, Grieche. Übrigens, Ausländer.
0: <lacht> immer so ein Schild einfach hochhalten. Physical Comedy.
1: Immer
0: so, einfach so eine, so eine griechische Flagge kurz hochhalten, so zwischendrin.
1: <lacht> ja, das, das passiert im Theaterstück auf jeden Fall. Ich in <lacht> ja. gerade.
0: Oh, sehr schön. Mein, äh, mein Vater war jetzt äh, auf so einem politischen Bildungsseminar. Was passiert jetzt mit Griechenland? Das fand ich ganz, ganz spannend. dass ich meine, Ach,
1: die haben noch Probleme? <lacht> ja, ja. Ja, gemeint so.
0: ja, das war, war vor vier Wochen. Da gab es andere Sachen, die irgendwie aktuell... Äh, ja, das ist out. Das ist jemand, Ich fang doch nicht damit jetzt an. Keine Sau mehr. Nein, ich bin mal gespannt. Eigentlich ist ja Februar immer der Monat, äh, wo traditionell der Essens, äh, der Lebensmittelskandal in Deutschland irgendwie kommt. Die <lacht> letzten Jahre, die immer angucken, ist immer Februar passiert irgendwas. Und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr mal ein Lebensmittelskandal ist, der aus den USA kommt. Da wette ich fast drauf, dass ja, das ja. diesmal passieren wird. Mit äh, Ach, ich äh, hoffe
1: nicht die Vietnamesen. Ich liebe vietnamesisches Essen. <lacht> so blöd. Bitte, Bitte nicht. nicht die. Also ich meinte, so, das, das Glasnudelskandal. Nein. Ich <lacht>
0: <Jetzt. lacht> stelle mir das gerade, gerade so vor. Da ist Glas drin. Nein. 38 kann weltweit nicht mehr bestellt werden. <lacht> Ich bin gestern vom Asiaten gekommen und habe laut geflucht, als ich wieder da, weil ich gemeint habe, ich habe extra nicht das All can eat buffet bestellt, weil ich was essen wollte, wo ich gedacht habe, dass es sich Mühe gibt. Und es war nicht gut, leider. Es ja. so, war genauso. Aber schon allein das, das Schild hat mich irritiert. Wenn Sie hier essen, bitte nehmen Sie Teller.
1: Ich ja, habe danach weiß. erst
0: gesehen, dass das Schild quasi über, so, über solchen Packbechern war, die man
1: mitnehmen konnte. Aber das Schild
0: alleine war schwierig. War. Ich
1: habe immer ein Notfladenbrot dabei.
0: <lacht> auch als Hut. Na, sehr, sehr schön. Ja, du ähm, also du warst ja bis vor kurzem aber auch noch Lehrer. Ja? Ja. Und, ähm, auch in einer, in einer verbeamteten Position. Richtig, oder? ja, ja. Und du hast jetzt einfach gesagt, ich gehe. Sicherheit brauche ich nicht.
1: <lacht> Überbewertet. Wie macht man das dann? Schreibt man dem Regierungspräsidium dann einen Brief? Ruft man dann? Ja, das man kann nicht. Man tatsächlich, man, man kann nicht einfach äh, kündigen. Man hat ja ähm, Diensteid äh, geschworen und äh, wenn man gebraucht wird, dann kann man nicht einfach aufhören. Ähm, ja. Also also ich musste dann äh, meine Entlassung beantragen tatsächlich. Ja. Dieser Antrag hätte auch abgelehnt werden können und wenn ich dann äh, trotzdem nicht zur Schule gegangen wäre, dann hätte ich mich strafbar gemacht einfach, also ich, ich war in der absurden Situation <lacht> meine Kündigung quasi einzureichen und einfach zu hoffen, dass sie auch durchgeht ja Oh Gott, ich überlege gerade,
0: äh, es ne, gibt ja zwei, zwei Bilder, die da bei mir im Kopf hochgehen. Das eine ist: dieses, äh, Lehrer werden gebraucht, ja.
1: <lacht> Lassen Sie mich durch, ich, ich bin, bin Lehrer.
0: Oder <lacht> <lacht> so ein rotes Telefon irgendwie bei dir, Na, ich habe Rufbereitschaft, ich muss <lacht> nachts um vier muss ich an. Oh
1: nein, ich kann die Hypotenuse nicht berechnen. <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin Lehrer. Ja. Ist denn jemand hier Sportlehrer?
0: <lacht> das, das ist das eine und das, und das zweite ist, ne, wenn du, ähm, also ich bin aus der Kirche ausgetreten und da ging das relativ einfach. Ich musste nur zum ähm hier zum äh, Amt gehen. Dafür ist, in Mannheim ist übrigens die teuerste Stadt zum Kirchenaustritt, lustigerweise. Oh, das bundesweit. tut mir leid für dich. Ja, es äh, hat 50 Euro gekostet. In, äh, was witzig ist, wenn du in Freiburg aus der Kirche austrittst, zum Beispiel, gibt es Schülerrabatt.
1: <lacht> das fand ich, das, ist das fand ich wirklich sehr, sehr gut. <lacht> Die Atheisten akquirieren die jungen Leute, das finde ich super.
0: Und da ist es, da ist es aber äh, teilweise so, wenn du aus der Kirche austrittst, musst du halt nochmal so ein Gespräch mit, mit dem Geistlichen halt irgendwie führen. Und wie witzig wäre das denn, wenn du als Lehrer das auch vorher nochmal machen musst. <lacht> also mit so, so jemandem, der dich, der dich
1: auf der guten Seite halt Du, ich, ich musste so. eine Menge Gespräche führen, <lacht> als ich aufgehört habe. Also, äh, die, also die Kollegen haben mich für verrückt erklärt, aber du bist doch schon verbeamtet. Also warum, warum jetzt aufhören? Also im Referendariat hätte ich das verstanden, aber jetzt, wo du die Stelle
0: hast? Es gibt ja auch ähm, der
1: Kollege äh, Johannes Schröder, hast du den mal kennengelernt oder gesehen? Äh Klingelt irgendwie, aber ich kann es gar also nicht mit dem Gesicht äh, verbinden. Der,
0: der, der, der tritt ja auf als Deutschlehrer irgendwie ja. und macht äh, quasi als Lehrer äh, Comedy und bei dem war das so, als ich den kennengelernt habe, der war äh, freigestellt einfach für ein Jahr, also dieses diese Sabbatjahr genommen mhm. und äh, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann zieht er das jetzt raus, solange es das geht <lacht> und ich glaube es ist wirklich so, dass du bis zu zehn Jahre lang halt irgendwie Was? rausziehen kannst, ja. Okay. Das ist auch krass. Aber da musst du schon einen gewissen Anteil äh, Arbeitsjahre irgendwie auf dem Buckel haben. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Es war auch dann ist war so, so unglaubwürdig, halt, irgendwelche gedacht also Moment, Moment, Moment. Ich war mal angestellt in der Firma und war da acht Wochen krankgeschrieben. Das war ein Riesenproblem. So, das ist halt im Moment extrem. Äh, Extrem schwierig. Ja, aber du bist äh, aus dem Lehrerberuf irgendwie äh, rausgegangen. Aber es gab ja dann bestimmt irgendwie einen Grund, warum du Lehrer geworden bist, mal ursprünglich, oder? Ja,
1: ich war gut in Deutsch und ich wusste nicht, was sonst damit machen. <lacht> naja, dann Künstler werden ja eigentlich die andere logische Alternative. Irgendwie. Ja, das äh, mein Vergangenheits-Ich hat das nicht für möglich gehalten, äh, Geld mit Kunst äh, zu verdienen. Das äh, war in meinem Weltbild einfach äh, nicht drin.
0: Ja, ich frage mich manchmal, warum das bei uns so. so schwierig
1: ist, das wahrzunehmen. ne? Oder Ach du, ich, äh, ich werde ständig gefragt, ja echt, und, und, äh, da, und damit verdienst du Geld? Und reicht das? Und äh, klar, es ist äh, so eine Frage, die uns allen tierisch auf den Sack geht. Aber ähm, ich kann es absolut nachvollziehen. Es ist ja äh, kein gängiges Konzept. Es gibt keine Ausbildung zum Künstler. Da, äh, du du hast da keinen Vertrag, der dir dann äh, monatlich so und so viel äh, Geld einspielt. Also,
0: ja, aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Berufe. So, ich war jetzt vor zwei Wochen im Kino und da war äh, Werbung von einer Firma, die haben Azubis gesucht für Oberflächenveredelung. Ey, so, ich hab, so, der, der Werbespot war mega beschissen und ich habe mich trotzdem dafür interessiert, was machen die da? Und dann habe ich mich da hingehockt und hab mal recherchiert, was so ein Beruf, ganz ehrlich, so, ich, das mag sinnvoll sein, das für bestimmte Sachen zu machen, ist auch, finde ich auch toll, ne? wenn ein Auto dann irgendwie äh, verschiedene Lackaufträge halt irgendwie hat in der Hand geratzt werden kann und sowas, alles gut. Aber sinnvoller, ja? <lacht> <lacht> als halt irgendwie jemand, der politische Texte im Mikrofon spricht, ist es nicht. <lacht> <lacht> ja, so, also die, ich finde sowieso die Sinnhaftigkeit irgendwie von, von bestimmten Berufen, das hat immer damit auch was zu tun, glaube ich, wie du wie du eine Gesellschaft definierst und wie du auch ähm, die Wirkweisen von bestimmten äh, von, ja, bestimmten Drehschrauben in der Gesellschaft be beurteilst. So. Also ich will ja jetzt, das ist nicht so krass politisch gemeint, aber ich glaube schon, dass äh, man damit was bewegt, wenn man bestimmten Leuten Sachen beibringt oder Sachen erzählt. Ja? So, dass du, also ich sage nicht, dass jeder... Text eine Aussage haben muss. Ich, Wenn ich Stand-up mache, ohne Scheiß, ich will die Leute nicht an ihre Probleme erinnern unbedingt. So, Ich will, dass die darüber lachen, dass ich Probleme gehabt habe oder Probleme habe. So. Ich will nicht halt irgendwie, ne, ich ziehe die Trump-Karte yep. nicht. So. Yep. Ich habe da keinen Bock drauf. Yep. So, ähm, aber ich glaube schon, dass man gesellschaftlich was verändern kann. So Meiner Meinung nach zum Beispiel sollte einfach jeder Mensch auf dieser Welt einen Improvisationstheaterkurs gemacht haben, weil du eine andere Wertigkeit halt irgendwie hast von dem, wenn dein Gegenüber dir was sagt oder weil du anderen Leuten besser zuhören kannst oder so. Und damit meine ich nicht, dass jeder Mensch auf
1: dieser Welt Improvisationstheater spielen du soll. Du, ich, ich äh, war zweieinhalb Jahre an der Schule als Lehrer äh, tätig. Ich habe äh, sehr viel Improvisationstheater gemacht tatsächlich. Ja, ja also ich glaube halt... Also, also du halt kannst da definitiv für alle möglichen Bereiche äh, was äh, dem, dem abgewinnen. Äh, und äh, also die Sache mit der Kunst und ihre Sinnhaftigkeit äh, muss ich dir zustimmen. Äh, also es es geht nicht immer nur darum, jetzt eben äh, auf Trump rumzuhacken oder sonst was irgendwie äh, die richtigen äh, äh, linkssozialen Botschaften irgendwie den Leuten zu erklären. Äh, manchmal manchmal bewirkst du was, was du halt einfach gar nicht so vorhattest. Also äh, sei es irgendwie mein äh, Migrationshintergrund, dann sitzt da vielleicht ein Oller-Nazi im Publikum und ich mache irgendwie meine Witzchen und der denkt: Ach, guck mal, äh, das, das ist ja irgendwie. Äh, das ist ja toll, wie der da irgendwie spricht, obwohl der Ausländer ist. Man weiß es ja nicht irgendwie, was die Leute denken.
0: Ja, und manchmal ist es halt auch so, dass die, äh, dass bestimmte Sachen ne, immer anders bei dir ankommen, je nachdem, wo du selber gerade stehst. Ne? Also zum Beispiel, wir haben einen Kollegen, äh, äh, du kennst ihn auch, ne, Aida, mit seinem, mhm. mit seinem Krebstext über seinen Vater, der gestorben ja. ist. Und ich fand den immer schwierig. Also ne, das ist ein... So kann man, kann man sagen, ich äh, will den nicht beurteilen, ob er jetzt gut oder schlecht ist oder so, aber jemand, der halt irgendwie darüber redet und, und so weiter. Und, ähm, und jetzt, wo meine Mutter an Krebs gestorben ist und ich den Text wieder höre, dann macht er was anderes auf einmal
1: mit das mir. Das ist krass, ja. Also der
0: dockt woanders halt irgendwie an bei mir. So. Und es ist jetzt halt irgendwie dann nicht mehr nicht mehr, dass, dass das mein Gefühl ist, wenn ich den höre, Mitleid, was halt oft ist bei solchen traurigen Texten, die halt irgendwie passieren, sondern das ist halt Empathie eigentlich mhm. eher. Weißt du, also so, dass mhm. ich irgendwie denke so, ja, ey, mhm, kenn ich. fuck, ja, genau, so, ist halt, ist halt manchmal so und ich denke da im Moment viel drüber nach, weil das bei Comedy-Sachen auch so ist manchmal lustigerweise, ne, ich lache halt jetzt über andere Sachen, auch als ich vor fünf Jahren zum Beispiel gelacht ja. habe. Ja. Ja? Und genauso wie ich halt über andere Sachen selber lache, schreibe ich auch andere Sachen selber. Ne? Also dieser Entwicklungsprozess, der geht halt irgendwie mit. Und klar äh, ist es halt so, dass in den aktuellen, wenn du jetzt gerade sagst, das richtige linkspolitische Statement, ich traue mich nicht, irgendein politisches Statement <lacht> zu machen, weil ich Angst habe, damit irgendjemand über die Füße zu
1: fahren. Und ich habe immer ich habe immer Angst, Selbstverständlichkeiten einfach zu wiederholen. Also irgendwie für mich ist einfach so doll klar, dass man Leute nicht aufgrund ihrer Herkunft diskriminieren soll. Warum soll ich das denn den Leuten sagen? Das wissen die doch alle. Aber ja, ich, seit der letzten baden-württembergischen Landtagswahl bin ich mir dann nicht mehr so sicher tatsächlich, ob man nicht auch Selbstverständlichkeiten durchaus mal wiederholen darf auf einer Bühne.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schon ganz gut. Es also mein Problem ist halt oft so, wenn ich irgendwas politisch jetzt halt irgendwie erzähle, welches welches Feld greife ich denn irgendwie an, wo positioniere ich mich denn halt irgendwie auch so, dass ich irgendwie sage, ey, ich bin auch wirklich, wir können darüber reden, ne, so äh, über das, was ich gerade was ich gerade gesagt habe. Ich würde nie was sagen, wo ich dann halt irgendwie denke so, oh, habe ich das jetzt selber gesagt, oh, ne, so ja. das, das, das böse Wort oder äh, sonst irgendwas, das muss ja immer, immer authentisch sein und also mir, für mich war das zum Beispiel total klar, dass ich nie was zum äh, Palästina-Israel-Konflikt halt irgendwie in meinem Leben jemals mit irgendjemandem
1: sagen werde, so,
0: ey, weil ich kenne mich nicht aus, das ist einfach mein, das hat nichts mit Interesse, mit, mit Mangel Interesse zu tun, ich habe versucht, es nachzuvollziehen und hm. zu verstehen, wenn du versuchst, da irgendwie, ne, so, das ist Ach, ich finde das so anstrengend. Es gibt da irgendwie. keine
1: Schuldfrage, die beantwortet werden kann. Ja, also es ist einfach äh, auf beiden Seiten so ein aufgeladenes Verhältnis und so Hass erfüllt und äh, beide für sich genommen sind dann irgendwie so gastfreundlich und nett. Und äh, aber sobald es auf die andere Partei zu sprechen kommt, äh, ist das ein Minenfeld. Also im wahrsten Sinne. Ja, ja, ja.
0: Und, und das finde ich halt extrem schwierig. Und da musst du halt wirklich. Und inzwischen, ich finde halt diese, früher waren es halt nur so, so, so zwei, drei Fettnäppchen, wo du nicht reintreten durftest, so. Wenn mhm. halt irgendwie. Äh, Ne, Juden in Deutschland, so ist halt schwierig darüber zu reden. So ein den lässt sie halt irgendwie aus. Aber inzwischen, so ey, schon allein wenn du halt irgendwie äh, Italienurlaub halt irgendwie thematisierst und dann halt irgendwie anfängst mit, äh, wir hatten es neulich hier beim, <lacht> beim Abendessen gehabt, irgendwie mal Leute da, so wie Südtirol, das sind keine Österreicher. Wir können da jetzt drüber diskutieren, aber das wird ich schwierig bin. werden für, für ein ich paar. So, und ähm, es, es, es ist kein, kein akutes oder brennendes Thema natürlich, ne, aber du merkst halt einfach so, ey, egal wo du hinsteppst, es
1: wird. Solange, solange ich irgendwie äh, Schüler sehe, die dann ähm, äh, Freiwild-T-Shirts äh, tragen, ist es ein brennendes Thema, doch. <lacht>
0: Oder Leute im Bahnhofsbuchhandel, habe ich neulich gesehen. Da war ich irgendwie kurz davor, einfach dem Chef zu sagen, dass ich das keine adäquate
1: Arbeitskleidung. Oh, sehr gut. Ja. Fand. Hast, hast du nicht gemacht?
0: Der war leider nicht da. Ich habe gefragt, ob
1: er da, Ich habe es dann auch irgendwie auch vergessen, wenn ja. ich im Nachhinein. Ich bin mal in äh, Berlin aufgetreten und äh, bin dann alleine zum Bahnhof und äh, da war dann gerade, es war nach der Show, und da war gerade ein äh, Freiwildkonzert fertig und der komplette Ostbahnhof war einfach voll mit diesen Nazis, das war so gruselig das und da, viele davon sind auch in meinem Hotel dann abgestiegen, das war, das war sehr beklommende Atmosphäre. Ja, aber solange also, die
0: nicht wissen, wie du heißt, ist ja alles cool. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, dass, dass das Problem ist ja auch eben gerade, ähm, ne, du sagst dann halt eben Nazis und ich würde schon da nicht mehr mich trauen, halt irgendwie diese Keule rauszuholen, weil ich halt irgendwie denke so, ey, ähm, wir sind halt, ich, ich bin zu intelligent, um nicht zu differenzieren, weißt du? So, ich bin, oh, das klang sehr arrogant. Ich bin, ich bin,
1: ich bin äh, da, <lacht> Nein. ich habe da kein Problem damit.
0: Lass mich anders formulieren. Ich, ich habe das Problem, dass ich manchmal zu lange über Umstände nachdenke, und dadurch halt irgendwie Leuten nicht vor den Latz zu treten. So, ich will auch kein, äh, kein afd wlan per se, vor den Latz treten, so. Ja. Sondern wenn dann halt irgendjemand, lustigerweise, gerade gestern hier so eine Diskussion, wir wollen hier in Mannheim, wollen hier am Paradeplatz den Alkoholkonsum äh, verbieten. So, mhm. und da hat irgendjemand gemeint, so, war wohl ein bisschen ironisch, aber finde ich auch gut, so, soll man den auch den Weihnachtsmarkt da verbieten? Da habe ne? ich gemeint, finde ich super. <lacht> und dann hat so ein AfD-Spacko hat dann irgendwie auch mit so einem AfD-Logo, äh, hat dann irgendwie die ganze Diskussion, nur unter diesem Post, wo es darum geht, soll man jetzt auch Glühwein ausschenken, ja oder nein? Und das ging auf einmal irgendwie um Griechenland- äh, Ach, Flüchtlinge Gott, ja. und, und was weiß ich. So, und dann habe ich gedacht so, Alter, diese Frage ist gestellt, beantworte mir sie doch einfach, wie du dazu stehst. So, mehr will ich gar nicht. Na, so
1: funktioniert Rechtspopulismus, bloß nicht beim Thema bleiben, sondern einfach alles reinwerfen, was da irgendwie äh, ich, durch, durch den Kopf das geht. Fand, so. Das fand ich
0: faszinierend. Echt. Äh, so, nach dem, da kannst du, kannst du ne, so sollen wir jetzt äh, bei Ikea sollen wir jetzt irgendwie einen Schrank kaufen? Oder vielleicht doch eher nur so ein Regal. Und dann so zwei Sätze später. Ah, da, 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 da. <lacht> und
1: und Genderwahnsinn. <lacht> ich
0: hatte es neulich irgendwie, war ich mit dem weil ich im Auto gesessen, hier mit Salim Samatu und Mario Wendler und so, und Salim hat halt irgendwie gesagt so, ja, mein Problem ist halt, wenn ich auf der Bühne stehe, ich fange dann zu reden und rede und rede und rede und auf einmal bin ich irgendwo anders, wo ich gar nicht hin wollte Ja, das ist ja sein
1: Style, das ist super. ich
0: Ja, ist wahrscheinlich genau das Gleiche wie bei anderen Leuten, ne, die Reichsparteitagsrede wahrscheinlich auch nur eine Baumarkteröffnung. So, ja, Moment, Leitern, 20%. Ähm,
1: Nee, da, Also ich muss sagen, dieses äh, Vorsicht, Vorsicht, irgendwie bloß behutsam mit politischen Themen, äh, mein Gott, dann, dann hau ich halt mal irgendwie äh, den, den Nazi-Begriff raus und äh, natürlich weiß ich, dass nicht jeder AfD-Wähler Nazi ist, dass nicht jeder Freiwild-Fan Nazi ist, dass nicht jeder Verbindungsstudent Nazi ist, aber äh, mein Gott, dann haue ich es halt raus und zur Not äh, korrigiere ich das dann, also ja. ich, man darf da nicht irgendwie äh, Angst haben dann und irgendwie... Äh, so eine Blockade entwickeln, bloß nichts Falsches von vornherein zu sagen. Man ja. darf sich das schon zugestehen und dann darf man halt auch sagen, oh, ja, sorry, war so nicht gemeint.
0: Ich glaube auch einfach, der, das Problem ist halt, wie gesagt, ne, es gibt diese, diese äh, eine Sorte von Menschen, die halt eher auf der rechten Seite äh, sitzen, die halt überhaupt kein Problem irgendwie damit haben, populistische Phrasen halt irgendwie zu haben. Und die linke Seite, das sind, so, äh, sind dann halt eher so Leute wie ich, die Quasi, weil sie in der Formulierung schon niemanden ne, ne, ausschließen wollen, wir alle Mitleute mitnehmen wollen und sowas. Verstehe mich nicht falsch, ich hasse. Ja, ich, Das sage sag ich auch ganz, äh, ganz konkret nochmal. Ne? So, ich ich finde dafür, dass man sagt Studenten und Studentinnen, mhm, ja meinetwegen ja. noch Student X, Studierende ist falsch. Ja? Man sollte keine neuen Begriffe erfinden, die nicht stimmen für das, was da irgendwie da ist. <lacht> ja? Aber während die einigen Leute damit beschäftigt sind, halt irgendwie genderspezifische Begriffe halt irgendwie für äh, Radsport halt irgendwie ne, zu, mhm. zu finden, hauen die anderen dir halt irgendwie Sachen um die Ohren, wo du dann halt irgendwie denkst so, oh Mann, ey. Und da, so, immer die gleiche Keule und immer auf, immer auf, den, gleichen, auf den gleichen Punkt raus. So. Und ähm, ja, umso schöner oder umso wichtiger ist es, glaube ich, dann halt manchmal auch eben als Künstler Sachen halt irgendwie in diese in diese Kerbe zu geben und wenn es bloß ist, um den Punkt zu dir zu spannen, den Leuten wieder Liebe halt irgendwie äh, vor, vors Auge
1: zu führen. Gegenderte Liebe. Gegenderte Liebe.
0: <lacht> ja, ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Also, ist auch ein großes Thema im Moment, so im Slam merke ich das immer wieder. Ne? Das äh, total, ja, ja. Also, ähm, es ist ein leidiges Thema, es ist ein anstrengendes Thema, aber ja, also im Grunde genommen, äh, ich bin der Letzte, der sagt, äh, es ist äh, unnötig, also ähm, ja, die Debatte, die muss geführt werden. Und natürlich, also ich muss schon sagen, äh, im Prinzip ist man in der Slam-Szene in einem wohlbehüteten Raum eigentlich. Da wurde vielleicht an Stellen ein bisschen viel dramatisiert. Ähm, aber nichtsdestoweniger finde ich es gut, dass diese Debatte stattfindet. Ich
0: glaube auch, dass die, äh, ne, wenn du sagst behüteter Raum, ne, wenn du guckst, eben worüber wir uns halt irgendwie innerhalb von der Szene da äh, Angiften, an ne, das ist halt irgendwie, da jetzt gerade irgendwie zwei Berliner, die sich da irgendwie ein bisschen in, in den Haaren haben, so, da lacht ja jeder Gangster-Rapper, lacht sich da halt irgendwie <lacht> wirklich ins Päuschen, so, und denkt, so, das ist immer noch so ein, so ein Eiertanz, der da halt irgendwie gemacht wird, und im Prinzip, es sind halt andere Problematiken als halt in einer anderen Szene, wie bei der Comedy-Szene, so, dieses Thema, Gecklau haben wir fast gar nicht, was eigentlich, weil es einfach ja. zu dem e äh, zur, äh, zur schreibenden Ethik einfach dazugehört, ja. selber was zu machen und dass die Idee halt einfach auch ist, den selbstgeschriebenen Text und die eigene Idee halt irgendwie zu haben. Und wenn man nur gehört hat, dass irgendjemand die gleiche Idee eventuell gehabt hätte, so ja. sofort irgendwie einen Rückzieher zu machen, das haben wir Gott sei Dank nicht. Wir äh, sind äh, relativ coole wie ich finde, Menschen äh, so auf Geschäftsbasis irgendwie auch, also sind ja wenig, wenige windige Typen irgendwie, so ein paar gibt
1: es irgendwie, aber gibt ja, es überall, äh, es, ja. Du wirst nicht äh, über den Tisch gezogen von Kollegen eigentlich in dieser Szene. Ja, weil auch keiner Geld hat eigentlich. <lacht> Was willst du da ziehen? <lacht> Nein, das ist, ja, das ist ja halt
0: wirklich auch, äh, auch so. Ja, ähm, Boah, wow, krass. Wir sind äh, schon quasi äh, am, fast am, am Ende angekommen. Oh, okay. Ja, das, ging, das, das ging ja äh,
1: freudig schnell. <lacht> Was auch so schön für dich. <lacht> du, Nein, ähm, danach.
0: Bevor Vor zum, zum Ende kommen. Ja, ähm, knutschen
1: jetzt. Also ich weiß <lacht> Genau,
0: ich, das Publikum kann äh, zuhören, kann sich. Ja, ausgarten. wir sitzen ja,
1: äh, man sieht das natürlich nicht irgendwie über den äh, Stream jetzt, aber äh, Jens hat Kerzen für mich angemacht. Wir sitzen ja auf der Couch. Äh, das Badewasser wird gerade eingelassen. Ich äh, frage mich, wann es denn jetzt endlich mal passiert. Genau, du hast äh, den Shampoos mit den Erdbeeren äh, <lacht> übersehen. <lacht> übersehen. Ähm,
0: ja, die Bademäntel werden auch allmählich schon <lacht> unbequem. <lacht> Nein, es ähm, ist total, äh, total schön, dass du, dass du da warst. Du bist mit deinem äh, Programm im Moment auf Tour, es fängt jetzt an und ähm, was ist denn eigentlich mit deinem Buch? Kommt das
1: irgendwie demnächst? Ach ja, je das.
0: <lacht> das muss man auch, also das muss man doch erzählen, nochmal zum, äh, wenn du das erzählen magst, ähm, zum Thema jemand, der nichts draus gemacht hat. Du hast nämlich zu deinem. Also quasi direkt nach, deinem, nach dem Gewinn der deutschsprachigen Meisterschaften.
1: Ich hab, ich werde jetzt äh, keinen Namen nennen, ich habe aber bei einem äh, großen renommierten Verlag äh, unterschrieben und äh, habe den Vorschuss schon ausgegeben und äh, <lacht> <lacht> es ist alles, alles noch ein Entwicklungsprozess. Es ist jetzt fünf Jahre her, ich glaube ich habe die Deadline verpasst. <lacht>
0: Mega gut. <lacht> um, Nektarius, äh, ich finde das äh, mega toll. Die Leute sollten dich stalken im Internet. Ähm, gibt es eine einfache Möglichkeit, äh, dich zu finden? Na
1: klar, wwwnektarius vlachopulosde oder www schreibt.de
0: das äh, ist wahrscheinlich die geschicktere ich schon, ja. äh, Methode, dich zu finden. Was, ich bin dazu übergegangen, einfach äh, Leuten auch Let Me Google That For You äh, <lacht> Links zu schicken. Wenn ihr das nicht kennt, googelt mal Let Me Google That For
1: You. Das ist, äh, da das muss man den Namen trotzdem richtig tippen können, um äh, ja,
0: man kriegt aber Vorschläge, lustigerweise. Das stimmt. Was für Vorschläge kommen, wenn man deinen Namen googelt? Hast du mal geguckt, so äh, ähm, also was mir halt oft äh, Leute, die das gegoogelt haben, googelten auch. Ach, nee, das ist aber,
1: das recherchiere ich mal. Das ja, ist mach das mal, das ist ja. ganz
0: lustig. Bei mir sind da äh, ganz abgefahrene Sachen dabei und
1: was halt auch sehr, sehr lustig ist. Doch, ich glaube, suleiman Masomi wird dann vorgeschlagen, was mich sehr freut, weil äh, Sulaiman so ein bisschen ähm, einfach eine übertriebene Version von mir ist. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn du ein Pokémon
0: wärst, wäre er die nächste, genau, ja.
1: die nächste Stufe. <lacht>
0: Ich habe einen Necki, aber es wird bei deinem Masumi. <lacht> Wenn ich das Prinzip von Pokémon richtig verstanden habe, ich, ich glaube ja. Ich, äh, ich, man muss ja mich
1: dann so ein bisschen Richtung Mekka beten lassen und dann entwickle ich mich zu Sülle. Ja. Großartig.
0: Äh, schön, dass du da warst, vielen, vielen, vielen Dank. Äh, äh, Leute besucht Nektarius auf der Tour äh, oder bei einem Slam. Äh, deine, deine Tourtermine und Slamtermine sind hast du alle auf
1: der Homepage, auch ähm, die Termine äh, fürs Theaterstück. Ähm, gut, die muss ich so ein bisschen aktualisieren, aber äh, wen das Theaterstück interessiert, da findet man das findet man im ganz normalen äh, Programm Wie heißt des Nationaltheaters. Spiel ohne Grenzen heißt das Stück. Spiel ohne Grenzen und ihr spielt noch jetzt bis Ende Dezember, ne? Also, wir, also wahrscheinlich äh, geht, läuft das noch eine ganze Weile. Ähm, also bisher äh, waren alle äh, Abende ausverkauft. Ähm, das hängt so ein bisschen ab. Wahrscheinlich wird das schon bis Ende der Spielzeit noch aufgeführt. Du bist
0: morgen nicht in Mannheim, also spielt das morgen nicht in der Sneak. <lacht> Schade. Ich gehe morgen nämlich das erste Mal in meinem Leben in einen Theater-Sneak. Ich bin sehr gespannt, okay. wie das wird. Schön. Genau. Ähm, ja, wir reden jetzt noch ein bisschen über äh, Theater und äh, sitzen uns in die Badewanne. Äh, schön, dass ihr äh, zugehört habt und dann sage ich äh, bis ganz bald.
1: Danke, Nektarios. Jens, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüsschen. Ciao.